Hej och välkomna till veckans avsnitt av Lyckopusslet. Jag heter Hanna Delby och med mig har jag vem då? Tina Deplä. Ja, precis. Och idag ska vi prata om mitt typfavoritämne. Ooh. Så jag är ju väldigt pepp idag, lite extra pepp. För precis som att du Tina har det här med världen, ta steg mm. i riktning mot det som är viktigt för en, uppfylla sina drömmar som, som ditt liksom expertområde så mm. är ju det här lite en usp för mig ja. det vi ska prata om idag. Så Tina, ska du börja berätta vad är det veckans avsnitt handlar om? Ja, idag ska vi ju prata om det här jättespännande begreppet självmedkänsla. Eh, och det här är ett begrepp som, som används inom psykologin för att beskriva förmågan att kunna vara vänlig, förstående, omhändertagande och förlåtande mot sig själv. Alltså lite att, att helt enkelt visa samma medkänsla som jag visar till någon annan som jag bryr mig om. Att även kunna visa det mot mig själv. Och det här har ju vi faktiskt snuddat lite vid i våra tidigare avsnitt när vi pratat om dels det här verktyget om att fundera på vad skulle jag sagt till en vän och behandla mig själv lite mer på samma sätt till exempel. Och det pratade vi om när vi eh, stannade till lite vid skam och hur man kan hantera det. Så att det här har vi ju snuddat lite vid men nu vill vi djupdyka i det här ämnet och att Hanna får dela med sig av sin expertis <laughs> kring det här med självmedkänsla. Um, men, men det kan ju vara så att, att ni som lyssnar känner så här, men vad då självmedkänsla, vad betyder det? Så vi tänker att vi vill börja med att bara liksom enkelt försöka visualisera och introducera vad självmedkänsla är. Och det vill vi göra med hjälp av att dela med oss av en metafor som kallas för två vänner. Så nu vill jag att du som lyssnar här tänker dig in i det här scenariot. Du kommer hem från jobbet. Och du känner dig rätt kass och dålig för du missade ju att förbereda den här grejen inför ett möte som du ska ha. Och så sitter det, två av dina vänner sitter där hemma och väntar på dig. Och då är min fråga, vilken vän skulle du vilja mötas av när du kommer hem? Vi har vän 1 och vän 2. Vän 1 säger till dig, ja oh men gud. Det var ju riktigt dåligt gjort av dig. Jag fattar inte varför du inte hade bättre koll. Varför var du inte mer förberedd? Jag menar, hur svårt kan det vara? Du är ju alltid simla slarvig. Du missar ju saker hela tiden. Det var ju samma sak som hände för två månader sedan. Och var det inte så att du också glömde den där grejen innan sommaren? Jag menar, din chef tycker ju säkert att du gör ett uselt jobb. Och jag undrar egentligen vad dina kollegor sa om dig efter mötet. Mm. Där har vi vän 1. Och sen så säger vän 2 följande. Ja men jag fattar. Det låter ju jättejobbigt att du glömde den där grejen. Men vet du vad? Vi alla missar ju saker ibland. Och vad jag förstår så har ju du haft en ganska stressig vecka. Så att det är ju inte så konstigt att det är, det är svårt att hålla koll på allt. Men vad säger du om att jag kanske fixar någonting gott till middag? Vi kanske kan beställa sushi och så kan vi kolla på din favoritserie. Så kanske du bara får en stund att tänka på någonting annat. Mm, det hade vi vänt två. Så du som lyssnar, vilken vän skulle du föredra att mötas av? Vän ett eller vän två? Om vi har de här två vännerna med oss i åtanke så kan man ju sen börja fundera på Hmm, hur brukar jag prata till mig själv 
Eller hur brukar jag bemöta mig själv när jag har det tufft? Vilken vän skulle du säga blir mest framträdande av de här vän 1 och vän 2 när du själv bemöter det som känns jobbigt för dig? Mm. Mm. Och när man hör det på det här sättet med liksom vän 1 och vän 2 då tycker jag att det kan nästan bli lite så här komiskt att mm. prata med snälla någon. Det är väl klart att jag inte skulle vilja ha den där elaka vännen Nej. som vän 1 är. Det skulle jag inte vilja mötas av. Och jag skulle aldrig prata så eh, till någon annan. Men att det sen ändå då tyvärr är väldigt likt det egna mönstret av hur jag bemöter mig själv. Att det är så lätt att vi fastnar i det här självkritiska, väldigt dömande. Där vi drar väldigt stora växlar av allting. Jag gör ett misstag och då är jag värdelös. Och att det är så lätt att det är den där självkritiken, prestationsångesten och stressen som liksom tar överhand. Och då är ju självmedkänsla verktyget som man tänker kan vara till hjälp för att hantera det. Alltså ett sätt att öva upp hur jag pratar om mig själv och till mig själv som blir en balans mot allt det här andra negativa och kritiska som annars kanske faktiskt helt tar överhand. Ja, och jag tänker att något som kan vara viktigt att bara få med sig i det här när vi pratar om självmedkänsla, vad det handlar om, det är ju att det handlar ju inte om det här liksom att applicera på något slags positivt tänkande i form av att försöka övertala mig själv att ja, men jag är ju visst världens bästa eller det är inget som har blivit fel och allt är ingen fara. Alltså, lite som vi har pratat om tidigare i vårt allra första avsnitt att det här med liksom att forcera att tänka positivt det funkar ju inte särskilt bra utan det blir snarare det motsatta att det väcker ju just den här inre självkritiken eller självkritikerns debattlust så att vi liksom bara trasslar in oss i den här debatten med oss själva så att det handlar liksom inte om det men också i det här att, att faktiskt ha med sig att vi är ju människor och vi människor gör ju fel ibland det blir fel vi kanske inte är världens bästa alla gånger. Så att liksom utgå från det att, att det kan bli fel och då kunna ta hjälp av självmedkänslan som ett förhållningssätt att kunna visa omtanke och förståelse för sig själv när vi gör just misstag. När vi känner oss otillräckliga eller när vi inte orkar. Så att vi försöker inte prata oss bort från obehaget eller liksom trycka undan det eller trycka ner det utan ta hand om det, se det, ta hand om det med vänlighet och tröst precis som vi skulle göra mot någon som vi bryr oss om. Så att jag tänker självmedkänsla har ju lite två delar där att dels hur vi pratar till oss själva men också hur vi beter oss hur vi agerar i form av yttre beteenden. Så att där kan det ju vara att också kunna aktivt gå in i liksom konkreta beteenden som är självmedkännande. Om det är till exempel att om jag tycker om att ta ett varmt bad då kanske jag gör det för att visa vänlighet och tröst mot mig själv. Att jag äter den här fikan som jag tycker så mycket om. Att jag tar en promenad eller lyssnar på min favoritpodd. Kanske lyckopusslet. Vem vet. Ja. Att liksom kunna bete sig självmedkännande på det sättet för det signalerar värme och omtanke till oss själva. Mm. Precis, och ibland kan ju det där låta lite så här 
konstigt nästan. Alltså att så här, aha, gå på en promenad eller ta ett varmt bad jämförelse med den enorma kraft ju som prestationsångest, självkritik, stress, oro kan ha på oss. Mm. Men det är inte så fjuttigt som, som man kan tro för att egentligen så handlar det om att få kontakt med nervsystemet. Mm. Och det är ju väldigt kraftfullt när vi kan göra det. För det som händer när jag beter mig på det här snälla, självmedkännande sättet det är att jag skapar förutsättningar för att aktivera trygghetssystemet i kroppen. Det parasympatiska nervsystemet som är kroppens broms. Det som säger att det är okej, okay, det är ingen fara, du är i trygghet även fast det inte känns så. Och om jag får fatt i det, då är det ett sätt att kunna reglera ner från den här uppvarvningen, aktiveringen och påslaget som blir när jag är självkritisk och känner mig stressad. Sen är det ju inte så att obehag magiskt försvinner bara för att jag tar ett varmt bad. Men det skapar ju lite bättre förutsättningar för att i alla fall på sikt kunna reglera ner. Men där och då, nej, det kanske inte gör någon jätte, jättestor skillnad. Och ibland är det ju så att de yttre förutsättningarna faktiskt inte möjliggör att jag ska kunna känna mig lugn och harmonisk. Alltså om jag är mitt uppe i en så här superstressig period på jobbet med jättetajta deadlines eller jag bråkar med min partner eller jag går igenom någonting som är jättesvårt och utmanande, då kommer jag ju inte riktigt kunna känna att allt är frid och fröjd. Men det är inte heller det som är målsättningen med att visa sig själv, självmedkänsla. Utan poängen är ju mer att jag ska göra det för att det ska bli lite lättare att stå ut med det här obehaget som jag känner. Um, så att man mer ser det som att när jag gör inte det här i skarpt läge för att må bra utan jag gör ju det just för att jag mår dåligt. Lite som att om jag är förkyld har jätteont i halsen så kanske jag ändå så här, dricker en kopp te och bäddar ner mig i soffan. Och det gör ju inte att jag magiskt blir frisk direkt efter. Men det kanske ändå är lite bättre förutsättningar att må bra snabbare om jag dricker min kopp te än om jag går ut och springer. Och det blir ju kanske lite lättare att stå ut med halsontet om jag dricker den där varma drycken. Så jag gör det för att vara snäll mot mig själv och ta hand om den känslan jag har. Och ska jag må dåligt kan jag ju lika gärna må dåligt och göra någonting snällt som att må dåligt och inte göra det. Så inte fokus på känslan egentligen utan fokus på beteendet. Som har förutsättningar att reglera ner aktiveringen och komma åt det parasympatiska nervsystemet. Så det är inte så fjuttigt som man Nej. kan tro. Nej, och det är ju väldigt häftigt att höra att du faktiskt liksom aktiverar kroppen och våra nervsystem, att vi ja, kan hur? påverka det. Precis. Mm. Ja, och i, i vanlig ordning så tänker vi ju såklart att ni som kan känna att oh, det här känns som ett spännande förhållningssätt, det här skulle jag vilja jobba lite mer med, så vill vi ju dela med oss av lite konkreta verktyg. Hur kan jag sätta igång och börja jobba med självmedkänsla? Det första verktyget är, vad behöver jag nu-verktyget? 
Och det här tänker jag, det här tycker jag är ett jättebra verktyg bara för att komma igång med självkänsla för att det är så otroligt konkret. Eh, och det handlar ju egentligen om att i vardagen liksom börja öva på att ställa dig själv frågan Vad behöver jag nu? Alltså träna på att försöka identifiera dina behov. Att liksom lyssna in och checka in med dig själv och sortera dina tankar och känslor. För det är ju så otroligt lätt att vi bara liksom vi, vi kör på i någon slags autopilot och vi styrs och fastnar av liksom måsten och borden som ska göras och agerar kanske mer på liksom stress och effektivisering än att styras av det som vi faktiskt behöver just nu. Så att den här frågan är liksom ett utmärkt verktyg för att liksom stanna upp lite där, stänga av den här autopiloten. Och när jag då frågar mig själv, vad behöver jag nu? Då kanske jag märker att men jag behöver nog faktiskt ta en paus istället för att agera på den här känslan som säger att Nej, men det är nog bra om vi bara river av det här nu och skippar lunchen och blir klara med det här till exempel. Eller så kanske det också blir att jag, trots att jag jättegärna vill gå på den här middagen ikväll så när jag lyssnar in vad behöver jag så kanske jag landar att ja, men jag behöver nog ha en lugn kväll hemma. För min kropp är trött och den signalerar att jag behöver vila till exempel. För det ska vi ha med oss att vad vi vill och vad vi behöver det är ju inte alltid samma sak. Så. Och jag tänker att det kan ju också såklart vara det, var det omvända att eh, om jag kanske har en känsla av att nej men jag vill bara ligga kvar i sängen hela dagen för jag känner mig deppig och jag känner mig ångestfylld jag vill inte göra någonting. Det är ju kanske inte det mest självmedkännande eh, om jag lyssnar in på vad jag egentligen skulle behöva. Eh, utan då kanske det är snarare tvärtom att nej men det jag egentligen behöver är kanske att liksom komma upp ur sängen skifta fokus. Jag kanske behöver titta på min favoritserie eller göra, ringa en kompis, prata om någonting helt annat. Så att det kan ju liksom både vara aktivering men också bromsa utifrån som sagt dina behov och vad du behöver just nu. Um, och det är ju klart att till en början så kan det ju vara lite svårt att så här navigera i det här med måsten och borden och det jag vill och vad säger känslan. Uh, så det kan ju vara ganska svårt att till en början läsa av ja, men vad är mitt behov? Så att jag tänker att till en början så tror jag att det vi vill skicka med är liksom att överhuvudtaget bara börja öva på att stanna upp och ställa sig själv frågan. För det i sig är ju ett steg mot självmedkänsla, att jag bara överhuvudtaget checkar in med mig själv. Och ju oftare jag gör det och får mer träning i det desto lättare kanske det blir att hitta ett svar och sortera i det där trasslet. Hitta mina behov. Mm. Någonting du vill lägga till i det Hanna? Eh, nej, jag, jag tycker att du säger det så bra som något, <laughs> Tack. Tina. Ja. Eh, och att eh, du får berätta om verktyg nummer två också. För det går ju, de går ju lite in i varandra. De är ju lite liknande. Mm. Eh, vill du berätta, vad, vad är det som vi har tänkt där, verktyg två? Ja, men jag tänker att vi liksom, eh, bara kan damma av lite den här gamla favoriten som vi haft med oss under våra avsnitt här, just... Det här, vad hade jag sagt till en vän? För den är ju den är så bra, tycker jag. Det är ett så bra verktyg. Så att den vill vi ju såklart repetera och liksom ta upp igen. Um, för att det är ju ett bra sätt att komma i kontakt med, med självmedkänsla och just den här medkännande biten. Att, uh, vad hade jag sagt till en vän? Vad hade jag uppmuntrat den personen att göra? Uh, för kan jag fånga fatt i det och få lite perspektiv i det så är det också ett hjälpsamt sätt för att 
eh, kunna agera mer eh, omhändertagande och förstående och mer vänligt mot mig själv. Så, så jag tänker eh, i det som jag pratade om tidigare med det här att man kanske fastnar i liksom, stress och måste och borden så kan man ju fråga sig själv då, men skulle jag tipsat en vän att, eh, som var stressad då, att nej men det är nog bra, ta inga pauser utan kör bara på hela arbetsdagen och nej men skippa lunchen, jobba över den nu så att du liksom blir klar med det och eh, om någon frågar om du kan ta på dig mer uppgifter så säg ja eh, till exempel. Ja det är vän ett där ja, som är igång igen. Det är, det är verkligen. Inte en så hjälpsam typ. Nej, usch. Nej precis, att det hade vi förmodligen inte sagt. Eh, så att jag tänker att, att eh, vad jag hade sagt till en vän, det kan ju också vara ett bra första steg att komma in i det här, vad behöver jag just nu? Alltså om det känns krångligt och trassligt i att fånga fatt i vad är mina behov just nu, då kanske man kan börja med den här, vad hade jag sagt till en vänfrågan? Och så kan man liksom kombinera dem tillsammans. Så. Mm. Precis. Och det där är ju exempel på lite verktyg som kan vara till hjälp för att lite så här, nästan i ett förebyggande syfte agera mer självmedkännande. Att bara se hur kan jag överlag leva ett liv som är lite mer snällt och vänligt i hur jag beter mig mot mig själv och vilka saker jag gör. Men sen så kan ju självmedkänsla också användas som ett verktyg i liksom skarpt läge. Om man tänker att man är i en situation där man har en stark känsla av stress eller av ångest, av självkritik, man känner sig otillräcklig, så kan man ju ta hjälp av att ha en mer självmedkännande röst mot sig själv i hur man bemöter den känslan. Och det var ju lite det vi var inne på i skamavsnittet. Mm. Hur man i skarpt läge kan ta hand om den väldigt, väldigt jobbiga känslan ju. Och det här är lite på samma tema, lite samma sätt då. Men då tänker man sig att i stunden så kan jag öva på att ett, notera och tolerera. Bara stanna upp och se, okej, okay, nu känner jag jättemycket ångest. Jag känner mig jättedålig nu. Mm, det är det som händer. Lite apropå den här autopiloten Tina som mm. du pratade om hur lätt det är att bara när en känsla kommer då bara djupdyker vi den, eh, vi hakar fast, den bara tar över. Så det här blir ju ett sätt att öva på att stanna upp lite och notera vad är det som händer nu just det i den här känslan. Kanske är den tyvärr välbekant för dig och att du därför vet snabbt att just det, det, det är den här som, som gör sig påmind igen. Och sen öva då på toleransen. Det är ju ett annat sätt att benämna acceptans eh, som vi också varit inne på tidigare. Det här att bara se att nu är det som det är. Och då behöver det få vara okej, okay, för det är ju så. Och okej okay innebär inte okej okay som i det känns bra. Nej, just det. Utan okejet okay här står ju för att jag kan inte göra annat än förhålla mig till hur det är. Tolerera att nu känner jag så här. Mm, då är det det som är nuet för mig. Och sen då efter att jag har noterat, försöker stanna upp i att tolerera så kan man ta till delen som handlar om att det är mänskligt och därför förståeligt. För inom självmedkänsla så pratar man mycket om det allmänmänskliga med det vi känner och tänker och upplever. 
Alltså att se att när jag upplever obehag så är det mänskligt. Jag känner så för att jag är människa. Inte för att det är något fel på mig eller att jag borde kunna känna annorlunda. Utan det är någonting som jag delar med väldigt många andra just precis här och nu. Så att, att se då att okej okay, nu känner jag ångest här, jag känner mig jättedålig. Ja, det är ju fullt förståeligt att må dåligt när man känner att någonting har blivit fel. Det är mänskligt så det är därför jag har den här känslan just nu. Och sen gå in i del tre. Det här är som en sån trestegsraket, ja, vad säger man? Precis. Ja. Så sista delen då, gör något snällt tillsammans med den här känslan. Känslan är där, du har noterat den, du försöker tolerera att den är där. Du ser att det är mänskligt och förståeligt. Då handlar det om att ta fokus utåt mot det som du gör, ditt agerande. Kan jag i sällskap av den här känslan ta det där badet som jag tycker om det eller gå och fixa en kopp te eller vad det nu än kan vara som är fokusskifte där jag ser att hur jag än känner just nu så kan jag ändå göra någonting snällt. Och då kommer vi ju lite in på det här. Vad hade jag sagt till en vän? Mm. Eh, vad hade jag rått en vän som mådde jättedåligt att göra? Jag hade nog inte sagt, ligg kvar i sängen hela dagen och tänk verkligen igenom exakt allt som har blivit fel och exakt hur dåligt du mår. Utan jag hade nog lite hjälpsamt försökt knuffa den vännen till något snällt beteende som skulle kunna vara ett sätt att oavsett känslan bara stå ut och vara lite omhändertagande. Så ta med känslan och gör någonting snällt. Ja men jättebra. Här har vi ju tre liksom tydliga steg som man kan ta till. Och det är också så fint att koppla ihop till det här lite mer allmänmänskliga. Mm. Så som vi funkar som människor. Eller hur? Mm. Mm. Ja, eh, som vanligt så kommer vi avsluta med att gå igenom Lite möjliga hinder om man nu bestämmer sig för att det här med självmedkänsla det vill jag applicera lite mer i i min vardag, i mitt liv. Då kan det ju finnas vissa hinder som man stöter på. Det första hindret är väl ju kanske att man inte ger självmedkänsla någon chans alls. För det finns ju tyvärr ibland lite negativa kopplingar till ordet självmedkänsla. Att man kanske har en förutfattad mening om att men det liksom känns självömkande eller flummigt eller tjejigt på något sätt. Eller, ja, ja, det låter ju fint och gulligt i teorin, men i praktiken så går inte det att kombinera med det livet som jag lever. Eller så som jag funkar som person som värdesätter prestation till exempel. Eh, så att det kan ju finnas kanske liksom, vad ska man säga, ett antagande om att det inte går att praktisera självmedkänsla om man samtidigt drivs av att utvecklas eller vill ha mål att sträva mot för sin egen del. Eller att man kanske tänker att vinsten med att vara snäll mot sig själv den känns ganska diffus och svår att greppa eller liksom ganska meningslös i jämförelse med kostnaden av att avstå från sina mål och sina ambitioner. Om du känner igen dig lite kanske de här tankarna och antagandena så har ju vi faktiskt goda nyheter till mm, dig. Väldigt goda nyheter. Ja, för forskningen visar ju faktiskt att 
Självmedkänsla kan leda till ökad kreativitet. Den kan göra oss mer effektiva. Den kan förbättra våra förutsättningar att prestera på ett sätt som är långsiktigt hållbart. Och den kan också hjälpa oss att samla kraft och våga försöka igen när vi stöter på ett hinder eller när vi begår misstag till exempel. Och det gör ju precis som vi har varit inne på innan att vi faktiskt lägger fokus på där vi kan göra skillnad. Och det kan också hjälpa oss att täppa igen lite energiläckage till exempel som annars gör att vi blir väldigt trötta eller upplever en brist på energi. Så att jag tänker verkligen att det ena behöver absolut inte utesluta det andra. Jag kan praktisera självmedkänsla och hålla kvar mina mål och det här att prestera. Men att se det på ett annat sätt, att, liksom, att vara snäll mot sig själv är ju kanske att inse att livet är mer av ett maraton. Och det går inte att spurta hela tiden utan vi behöver ha lite mer av en smart strategi för att orka och hålla hela det här Eh, maratonloppet till exempel. Eh, så att om du känner igen dig i det här att men jag ser mig själv som en, en person som tycker det är viktigt med utveckling och karriär och ha egna mål eh, så behöver ju inte du ta bort någonting av det. Det är absolut inte det vi säger utan istället kanske testa att snarare lägga till bara det här med vänlighet och omsorg i den riktningen som du redan har för dig själv och se om det kan hjälpa dig att orka prestera inom det som är viktigt för dig. Mm. Så jättegoda nyheter. Ja, men verkligen. Man behöver inte välja bort någonting. Man kan få lägga till och så kan det bli ännu bättre. Ja. Ett plus ett blir tre. Mm. Vad säger man? Men vi hade ju ett tillhinder också som vi tänkte skulle kunna uppstå. Ja. Och det är ju det här att man blir mer självkritisk till en början och att man kanske också fastnar i självkritik kring att man inte kan vara snäll mot sig själv. För det är ju så att alltid när vi förändrar våra beteenden så kan vi stöta på motstånd i form av oss själva, våra egna tankar och känslor. Självkritiken tycker ju inte att vi ska ändra hur vi bemöter oss själva och att vi ska vara mer förstående. Den tycker ju tvärtom och det är klart att den då kan bli extra högljudd när den märker att vänta lite nu. Varför går vi och tar det här varma badet? Vi ska ju älta det här som hände istället. Typ. Mm. Um, så att man kan ju behöva vara beredd på det här motståndet och att det kan väckas. Um, men det är ju just därför man ska öva på det. För att det är svårt. Um, sen kan det ju också vara så där att man fastnar då i att amen, nu skulle jag försöka vara snäll mot mig själv och inte ens det lyckas jag med. Man försöker och så blir det självkritiskt och så blir det ytterligare en sak man känner att man har misslyckats med. Ytterligare en prestation som man inte klarar av och nå upp till. Och det där är ju lätt hänt. För hade det varit enkelt att vara vänlig mot sig själv då hade ju alla varit det hela tiden. Och självkritik hade inte varit någonting som vi besväras av. Och så ser ju inte verkligheten ut. Så att jag tänker att det viktiga jag har med sig där det är ju att man behöver vara snäll mot sig själv kring att det är svårt att vara snäll mot sig själv. Mm. Så att när jag upplever att jag faller tillbaka i gamla mönster eller jag lyckas inte ens ta mig ur dem knappt så kan ju första steget vara självmedkänslan i det. Vad jobbigt att det här är så svårt för mig. Vad eh, tungt det är att försöka ändra på det. Ja, det är ju fullt förståeligt för det här är så starka krafter. Så var snäll mot dig själv i det. Och sen tänka att man ju alltid har en ny chans till självmedkänsla. Mm. 
varje dag, varenda eh, timme, varenda minut så kommer ju en ny möjlighet. Om jag inte riktigt fick till det eh, första gången, vilken tur att jag kan testa många, många gånger igen. Och att det i sig ju är någonting självmedkännande. Att vara förstående, tröstande och peppande mot sig själv och ge sig många nya chanser till att öva upp det här beteendet och förhållningssättet. För det är ju verkligen det det är. Någonting att ha med sig eh, som kompass, som riktning. Vi pratade ju om världen i ett tidigare avsnitt. Eh, om jag ska få ge en rekommendation så tycker jag ju att det här med självmedkänsla är ett alldeles utmärkt värde eh, för alla att ha eller mm. att lägga till då till sina redan eh, existerande värden som man har. Mm. Ja, men vad fint det har varit att få djupdyka lite i självmedkänsla ja, idag. eller hur? Men nu börjar det faktiskt bli dags för oss att avrunda mm. för idag. Precis, vi kanske får göra ett till eh, djupdyk i självmedkänsla, mm. säger jag, i och med att det ju är mitt favoritämne. Eh, och om det är så att man vill höra av sig till oss, skriva kring någonting, önska ett ämne kanske. Eh, Tina, vad, vad kan man göra då? Hur ska man gå tillväga? Ja, men då kan man ju dels eh, skriva till vår, våra respektive Instagram, psykologi eller delbypsykologi. Och sen har vi också en mejl. Lyckopusset.gml.com som man kan skriva till. Precis. Så hör av er där om ni vill. Och tack så mycket för den här veckan så hörs vi ju snart igen. Ja, hej då! Mm.